0: Basen Radio Network AG. Ihre Information rund um die Börse.
1: Herzlich willkommen hier auf dem Börsentag in Wien. Mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Sie können uns hier sehen, aber in dem Podcast können Sie uns ja nur hören. Hannes, stell dich mal bitte kurz vor. Du bist bei Palfinger schon wie viele Jahre?
0: Seit rund 24 Jahren und verantwortlich für Investor Relations, für die Finanzkommunikation. Ich bin auch Unternehmenssprecher von Palfinger und mache auch das gesamte Konzernsponsoring. Meistens
1: haben wir vom Börsenradio Interviews mit dem Vorstand und da geht es auch um Zahlen und Geschäfte. Heute möchte ich auch mal über Technik sprechen, aber du hast eine Meldung mitgebracht quasi und Palfinger hat die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal vorgestellt. Fast, also schön aufgerundet, fast 600 Millionen Euro Umsatz. Wie viel hat sich das EBIT verbessert?
0: Das wird sich von 30,4 Millionen im ersten Quartal 2022 auf rund 49 Millionen verbessern.
1: Und gleichzeitig gab es natürlich auch noch ein Update für den Ausblick für das Jahr 2023. 2,4 Milliarden Euro, das ist so das Ziel. Was habt ihr letztes Jahr erwirtschaftet?
0: Ja, das Ziel ist über 2,4 Milliarden. Wir haben letztes Jahr den Umsatz von 2,23 Milliarden gemacht. Im Prinzip war es keine neue Guidance. Wir haben schon bei der Bilanzpressekonferenz gesagt, wir wollen ein Rekordjahr erreichen 2023, deutlich in Umsatz und Ergebnis und haben jetzt basierend auf den Q1-Zahlen auch sozusagen dieses Rekordjahr mit Zahlen untermauert, also ein Umsatz von über 2,4 Milliarden bei einem EBIT von 200 Millionen. Das ist das Ziel und das EBIT im Vergleich zum 2022 Jahr war rund 150 Millionen Euro.
1: Von Rezession nichts zu spüren, das heißt das Zitat von Palfinger-CEO Strohbichler. Also es brummt überall, sieht es überall gleich aus?
0: Es brummt nicht überall, es sieht auch nicht überall gleich aus. Brummen tut es in den USA, ganz eindeutig. Hier ist überhaupt nichts von einer Rezession zu spüren. Wir sind ausverkauft mit dem einen oder anderen Produkt. Wir haben auch vor einigen Wochen verlautbart, ein spezielles Produkt, der Mitnahmestapler wird von Steyr Automotive jetzt gebaut für den amerikanischen Markt weil wir schon übers Jahr hinaus ausverkauft sind und weil wir nicht die Kapazitäten haben, den Markt zu bedienen. Also dort brummt es ganz sicher. In Europa ist es ein bisschen zwiegespalten. Es gibt Märkte wie Spanien und Portugal, die boomen, der Auftragseingang. Wir haben andere Märkte wie Frankreich, Deutschland. Das ist ein bisschen verhaltener, hat man auch überall gelesen, die Bauwirtschaft. Aber auch hier sind wir nicht so, es ist nicht dramatisch, der Rückgang. Der Auftragseingang hat sich verflacht, aber... Es ist nicht dramatisch.
1: Kauft doch einfach die Firma, die für euch die Stapler bauen.
0: Naja, das ist jetzt ausgelagert. Es wird in Steyr sozusagen montiert und dann nach USA geschickt. Aber es ist eine Lösung jetzt für die nächsten Jahre.
1: Fangen wir mal ganz von vorne an. 90 Jahre Palfinger, wie hat eigentlich alles begonnen?
0: Ja, alles begonnen hat 1932. Deswegen haben wir ja letztes Jahr dieses 90-jährige Jubiläum gefeiert in Oberösterreich in einer kleinen Werkstatt. Dann gab es den Umzug nach Salzburg und seit den 60er Jahren bauen wir Krane. Und dann Ende der 90er Jahre haben wir unser Produktportfolio erweitert und heute haben wir ein ganz breites Spektrum von verschiedenen Produkten, die wir auf den Kran aufbauen die wir auf den LKW aufbauen, die wir auf die Eisenbahn aufbauen und inzwischen auch Produkte, die wir auf Schiffe oder Ölplattformen oder Offshore-Windräder aufbauen.
1: Fangen wir mal mit den Basics an. Also ich glaube, ganz viele Menschen kennen, die einfach durch die Stadt fahren, Autobahn fahren, fahren hinter einem, irgendeinem Laster her, zum so großen Brummer und die haben immer so Aufbauten drauf und da steht immer Palfinger drauf. Ist das das typische Startgeschäft von Palfinger, das Brot- und Buttergeschäft?
0: Genau, die Brot und Butter von Palfinger sozusagen, das ist auch das stärkste Produkt, das größte Produkt, das wir haben, der Knickarmkram, der ladekran auf einem LKW montiert. Auf sehr vielen, leider nicht auf allen, aber auf sehr vielen steht Palfinger drauf und das ist ein Produkt, wo wir einen Marktanteil von deutlich über 30 Prozent haben weltweit und und das ist auch sozusagen von der Profitabilität her das Produkt, das uns die höchsten Margen bringt.
1: Das stelle ich mir eigentlich recht einfach vor. Ein bisschen Stahl, ein bisschen Kabel, ein bisschen Technik. Aber hinter so einem Kran, da ist doch wirklich Technik dahinter. Da müssen doch überall Sensoren sein, dass dieser Kran nicht umfällt. Da müssen noch Sensoren sein, dass nicht zu viel angehoben wird. Was kann denn alles so ein Kran außer, außer Heben?
0: Also wir haben, wenn man sich die alten Krane anschaut, das war wirklich Stahlbau und Hydraulik. Mehr war das nicht. Wir haben so alte Krane ausgestellt in unserem Produktionswerk in Lengau, ich glaube auch in Köstendorf. Wenn man sich heute einen Kran man sich anschaut, da ist extrem viel Elektronik drauf. Und das war auch ein Grund, warum wir letztes Jahr gelitten haben, nämlich unter Verknappung von Chips. Auf einem größeren Kran sind 20 bis 25 Chips verbaut und wenn man die Chips nicht bekommt, dann kann man auch den Kran nicht finishen. Aber es ist sehr viel Technik, sehr viel Mechatronik, sehr viele Sensoren, die was messen, auch der Sicherheit wegen und inzwischen auch sehr viel schon in Richtung Digitalisierung. Wie kann ich mir das vorstellen, Digitalisierung? Der Trend ist eindeutig, dass ein Kran zu einem Lifting-Robot wird. Man kann heute schon mit einem Knopfdruck erreichen, dass sich der Kran selbstständig ausfährt. Dann drückt man nochmal, dann fährt er sich wieder ein. Ich kann heute schon mit einer 3D-Brille, einen Kran steuern. Das kann ich im Fahrerhaus machen, das kann ich aber auch irgendwo 50 Kilometer entfernt machen. Also, das, also das ist heißt, die das Zukunft.
1: Heißt, das heißt, der Fahrer fährt hin, stellt sein Auto ab, wo der Kran drauf ist, und der richtige
0: Kranführer, oder wie heißt das? Ja, braucht mich dazu einen Führerschein? Da braucht man einen Führerschein dazu. Ja. Der Kranfahrer könnte theoretisch woanders sein. Das ist noch nicht der Fall, aber es, nachdem es viel mehr Lkw-Fahrer gibt, wie Leute, die einen Kran bedienen können, ist es durchaus eine Zukunftsmöglichkeit, dass es äh, irgendwo in einem Office 10, 20 Kranfahrer sitzen, dann die Lkw hinfahren und dann sozusagen an den Kranfahrer übergeben. Wäre heute schon technisch möglich.
1: Ihr habt ja viele Arten von Krane. Ich habe mal nachgeguckt, Mehrzahl von Krane heißt auch Krane, weil ich das immer nie, nie richtig wusste.
0: Nein, es gibt, so ist es, wir verwenden den Wort Krane, aber wenn man in Duden nachschaut, wäre beides zulässig, Krane oder Kräne. Halfinger selbst verwendet das Wort Krane.
1: Okay, die meisten Krane oder Kräne haben ein Laster vorne drauf. Gibt es auch welche ohne Laster?
0: Wir haben Krane, die auf Schiffen montiert sind. Wir haben große Offshore-Krane, die dann auf Ölplattformen sich befinden. Mhm. Wir haben die Offshore-Windkrane. Auf jedem Offshore-Windrad befindet sich unten auf der Plattform ein Kran, der die erste Last vom Schiff auf diese Plattform hebt. Und dann gibt es oben bei der Turbine nochmal einen Kran, der dann das Service macht bei der Turbine, aber auch die Lasten von der ersten Plattform auf die zweite Plattform hebt. Also man kann den Kran, auf, man sieht ihn sehr oft bei Eisenbahnen, wenn man so eine Garnitur anschaut, alles, was dann gelb ist, ist von Palfinger. Ah, okay. Da gibt es Plattformen, da gibt es ja. Krane, natürlich mit einer besonderen Sicherheit. Also die haben redundante Systeme, weil wenn da ein Kran unabsichtlich ausfahren würde, dann könnte ein ganz schlimmer Unfall passieren. Also die haben redundante Systeme, doppelte Sicherheitssysteme, dass da ja nichts passieren kann.
1: Verstehe. Also Krane sind sehr digitalisiert? Was ist denn euer größter Kran, habe ich mir überlegt? Also, die auf den Lastwägen, die haben eine gewisse Ausstattung, aber da gibt es ja weltweit bei diesen großen Baustellen auch die großen Krane. Warum ist das nicht euer Geschäft?
0: Na, wir haben uns darauf spezialisiert. Also unser größter Kran kann 200 Tonnen im Abstand, theoretisch in einem Abstand von, von einem Meter heben. Das ist unser größter Kran. Da braucht man aber auch schon einen sehr verstärkten LKW, auf den er aufgebaut ist. Was wir nicht haben.
1: 200 Tonnen? Ja, für was? Theoretisch. Ich das denn?
0: Vielleicht um einen Dachstuhl zu heben, um, um irgendwas extrem Schweres anzuheben. Das ist ja eine theoretische Last. In einem Meter Abstand könnte er 200 Tonnen. Das kann er in Wirklichkeit nicht. Aber wir haben uns spezialisiert auf Krane, die auf Commercial LKWs aufgebaut sind. Es gibt andere Systeme, wie zum Beispiel die Liebherr-Krane, diese Mobilkrane, die sind natürlich noch viel größer. Da gibt es aber auch eine Riesenkonkurrenz und wir bewegen uns mit unseren Systemen, mit unseren Produkten sehr oft in Marktnischen. Und in diesen Marktnischen, die wachsen gut, die sind sehr profitabel und da lebt es sich sehr gut. 1999 war, glaube ich, der Börsengang? Exakt, am 4. Juni.
1: Und seitdem ich als Journalist Palfinger verfolge, gibt es eigentlich eine Übernahme nach der anderen. Also gutes Wachstum auch, sich genau die Nischen und die Übernahmekandidaten rauszusuchen. Gibt es denn überhaupt noch Übernahmekandidaten? Habt ihr schon eigentlich weltweit äh, Prinzip euch überall verbreitet?
0: Wir haben uns weltweit verbreitet. Wir haben ein globales Vertriebssystem. Wir haben eine globale Produktion. Wir, wir produzieren in allen Regionen, wo wir auch verkaufen. Also in Asien, in Nordamerika, in Südamerika, natürlich in Europa auch in Russland. Allerdings haben wir vor ungefähr sechs, sieben Jahren aufgehört zu akquirieren. Wir haben kleinere Akquisitionen gemacht, weil wir ein derartig starkes Wachstum vorfinden, organisches Wachstum, dass es nicht notwendig ist, sozusagen neue Firmen zu akquirieren. Wir hin und wieder gibt es eine kleine Akquisition, aber diese großen Akquisitionen, wie wir sie früher gehabt haben, stehen derzeit nicht auf der Tagesordnung. Trotzdem muss man sagen, das Wachstum war nicht zugekauft. Auch in dieser Phase, in dieser Hochphase zwischen 2000 und 2016, da haben wir die letzte große Akquisition gemacht, Harding, war 50 Prozent vom Wachstum organisches Wachstum. Ja schon kräftig, ja. Was ist denn die Palfinger World? Die Palfinger World haben wir gerade Ausgebaut, umgebaut, wird demnächst im Mai eröffnet. Das ist ein Platz, wo wir die Marke demonstrieren, was Palfinger bedeutet. Und da haben wir also viel Geld reingesteckt, um Kundenevents zu machen. Unsere Kunden, unsere Händler können hier sozusagen Palfinger sehen und auch fühlen. Darf jeder da mal mit dem Kran spielen? Könnte man so machen, ja. Da gibt es auch so digitale Anwendungen, wo man digital einen Kran steuern kann. Es gibt ferngesteuerte Krane, also gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Nochmal schnell in der Zusammenfassung. Was ist ein moderner Kran? Der muss ja auch nachhaltig
0: sein. Was kann der alles? Es gibt, der moderne Kran kann ganz viel, also nicht abseits vom Heben, Lasten heben und bewegen, sind es auch Baumaschinen. Man kann heute mit einem Kran vorne einen Erdbohrer drauf machen und Löcher bohren. Man kann eine Schaufel drauf geben und Löcher graben. Also es gibt ganz viele Anwendungen. Es ist viel mehr als nur Heben. Aber Heben ist natürlich eines der, der Hauptgeschäfte von einem Kran. Aber in Wirklichkeit kann er heben, graben, bohren und noch vieles mehr.
1: Hannes, ich danke dir fürs Update. Danke. Gerne.
0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.